0: Nächster Halt, Universität. 9b-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 9b. Letzten Monat haben wir ja mit Luisa Hoffmann über das Green Office gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, kann da gerne auch mal reinschalten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und heute soll es auch wieder um Nachhaltigkeit gehen. Und zwar sprechen wir heute mit der Professorin Christine Peter. Herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass Sie heute da sind. Ähm, wollen Sie sich vielleicht mal kurz unseren HörerInnen vorstellen, was Sie so genau an der Uni machen?
1: Ja, herzlichen Dank. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier heute dabei sein darf. Ähm also mein Name ist Christine Peter, ich bin hier an der Uni Professorin eigentlich für theoretische Chemie und ähm, interessiere mich auch grundsätzlich schon lange für Nachhaltigkeitsthemen und ähm, die ähm, neue Rektorin hatte mich dann gefragt, ob ich das Prorektorat übernehmen will, was sie neu ausgerichtet hat, ergänzt halt ähm, um das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, seit im April bin ich äh, Prorektorin für Nachhaltigkeit, Information und Kommunikation, also mit dem CIO-Amt verbunden, hier an der Uni Kornstanz.
0: Mhm. Das heißt, es gibt es ja jetzt auch gar nicht so lange, das erst heißt seit einem Monat. Ja genau, das, das ist ganz neu. Amt. Ich
1: lerne auch gerade ganz viel.
0: Okay. Ja, also und wie ist es denn dazu gekommen? Also so, Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie wurden gefragt und interessieren sich auch schon länger für Nachhaltigkeit. War das dann quasi auch so ein Herzensding jetzt mal, also dann sich auch für Nachhaltigkeit an der Uni einzusetzen?
1: Ja, definitiv. Das ist schon Herzensding und ähm, geht eben auch schon ein bisschen länger zurück. Also ähm, es haben sich über die letzten anderthalb Jahre vielleicht einfach ähm, interessierte Menschen zusammengetan, um ähm, an der Uni was zu bewegen. Und ähm, es hat sich eben erst sehr lose, haben sich ähm, Leute zusammengetan, überlegt, was könnte man an der Uni bewegen in Richtung eher ökologische Nachhaltigkeit, auch mit dem Hauptthema. Klimaschutz an der Uni selbst. Und daraus hervorgegangen oder inspiriert daraus hatte dann schon ähm, die ähm, vorherige Rektorin angeregt, dass sich aus, aus dem Senat der Uni eine Arbeitsgruppe gründet oder der Senat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich eben äh, dezidiert mit dem Thema Nachhaltigkeit in allen Aspekten, aber mit einem starken Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz befasst.
0: Und dann haben Sie quasi, arbeiten
1: mit dieser Arbeitsgruppe dann zusammen oder sind Sie auch Teil dieser Arbeitsgruppe? Genau, ich, ich war von Anfang an Teil dieser mhm. Arbeitsgruppe, war dann auch ähm, Sprecherin dieser Arbeitsgruppe mit anderen zusammen. Also wir waren ein Sprecher oder sind immer noch ein Sprecher-Team Und ähm, ja, jetzt ähm, neu gibt es eben auch ein Prorektorat mit dem Thema Nachhaltigkeit und ähm, ich arbeite natürlich dann auch in der Funktion immer noch sehr stark mit der Arbeitsgruppe zusammen, bin auch bei den Arbeitsgruppentreffen immer noch dabei.
0: Okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Jetzt haben Sie gerade gesagt, vor allem so ökologische Nachhaltigkeit. Aber ich würde jetzt vielleicht trotzdem mal interessieren, was für Sie Nachhaltigkeit denn bedeutet oder was für Sie so die wichtigsten Aspekte sind von
1: Nachhaltigkeit, vielleicht auch in Bezug
0: auf die Uni direkt. So.
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich, ähm, Interessiere ich mich für alle Aspekte der Nachhaltigkeit, also ähnlich wie die Uni das auch definiert hat, ähm, finde ich alle Aspekte der, der zum Beispiel der 17 Ziele, Nachhaltigkeitsziele der UN wichtig und, und, äh, und ja, verfolgenswert, sagen wir mal so. Ähm, aber direkt den Anstoß gegeben, mich jetzt hier mehr zu engagieren, hat schon das Thema Klimaschutz und die Bewegung für Klimaschutz. Wobei das tatsächlich jetzt für das Prorektorat oder auch für die Arbeitsgruppe nicht das einzige Thema ist. Man muss sich halt dann fragen, was will man an der Organisation bewegen? Und da gibt es einfach verschiedene Facetten, wo man was tun kann. Und der eine Aspekt ist natürlich die Uni als, als Gebäude, als Organisation mit Personen hier, die einen CO2-Fußabdruck haben. Das heißt, da kommt dann ganz klar das Thema Klimaschutz ganz prominent raus. Aber wir sind natürlich auch ein, 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 eine Gruppe Menschen. Das heißt, Fragen der sozialen Nachhaltigkeit spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Und speziell, wenn man natürlich an den Bereich Lehre oder auch den Bereich studentisches Engagement denkt, was beides und auch die, den Bereich Wissenschaftskommunikation, also Kommunikation von Ergebnissen aus der Uni in die Gesellschaft, dann sind das natürlich Felder, wo alle Aspekte der Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. Also nicht bloß diese Einschränkung auf ökologische Nachhaltigkeit oder die noch weitere Einschränkung auf Klimaschutz. Mhm.
0: Ähm, ja, das ist auch ganz interessant. Sie sind ja auch ähm, Prorektorin für Information und Kommunikation und zuständig so für die strategische Planung, Steuerung und Koordination im Bereich Information und Kommunikation. Gibt es da denn Überlappungen mit dem, äh, also dem Prorektorat für Nachhaltigkeit? Ähm, jetzt genau diese zwei Ämter, die Sie belegen, haben die irgendwie, also hat das was miteinander zu tun?
1: Ja, ganz klar. Also da gibt es große Berührungspunkte. Nicht umsonst wird ja Digitalisierung und Nachhaltigkeit häufig auch im Kontext gesehen, weil ähm, es gibt da zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, Digitalisierung hat ihrerseits einen Fußabdruck, hat auch Implikationen für ähm, das globale Zusammenwachsen der Gesellschaft, Gesellschaften, also im positiven wie im negativen Sinne. Das ist die eine Berührungsstelle, die ich ganz klar sehe. Und die andere ist aber natürlich auch, dass Digitalisierung uns Optionen gibt, also um zum Beispiel Reisen zu vermeiden, ich meine, das sehen wir jetzt natürlich ganz klar, wenn wir sehen, was wir für einen Riesenschub gemacht haben durch die Corona-Zeit, was man alles ersetzen oder komplementieren kann durch digitale Formate. Und da liegt natürlich auch ein Riesenpotenzial drin, zu überdenken, wo man seinen Fußabdruck verkleinern kann.
0: Ja. Ja, das ist auch sehr interessant, weil im Nachhaltigkeitsbericht 2018 vom Green Office stand eben auch drin, dass äh, die baden-württembergischen Hochschulen für 90 Prozent der Flugkilometer der Landesverwaltung Baden-Württemberg verantwortlich sind. Und ähm, jetzt an der Uni Konstanz konkret gibt es keine Erfassung der Flugkilometer, aber äh, es ist vermutlich eben auch der größte Posten in der CO2-Bilanz der Uni gewesen, ähm, ist ja auch ganz interessant, dann kann man durch Digitalisierung eben vielleicht ja auch mit Videokonferenzen
1: gerade solche Flugreisen umgehen, die dann einen sehr hohen CO2-Abdruck haben. Ganz genau, das ist ein wichtiges Thema. Das ist auch ein Thema, was diese Senatsarbeitsgruppe, die ich eben angesprochen hatte, schon angestoßen hat oder eines der Felder, mit dem sich die Senatsarbeitsgruppe befasst. Also es gibt mittlerweile auch erste, rückwärtige Erfassung von Flugreisen der Uni Konstanz, damit man einfach mal sieht, was vor Corona, in den beiden Jahren vor Corona so an ähm, Flugkilometern ähm, aufgelaufen sind, damit man einfach auch ein Maß hat dann für nach Corona. Ähm, also die Zahlen sind groß, da ist natürlich viel drin und da gilt es natürlich jetzt auch an der Stelle ähm, ja sinnvoll miteinander auszuverhandeln. Was, wo wir dahin wollen. Wissenschaft wird nie ohne Reisen sein, soll auch nicht ohne Reisen sein. Genauso wie ähm, die Internationalisierung in der Wissenschaft einfach ganz wichtig ist. Also auf allen Ebenen, von der studentischen Ebene bis hin zur wissenschaftlichen Arbeit und dazwischen die NachwuchswissenschaftlerInnen, für die ist es natürlich unglaublich wissen, wiss, wichtig, dass sie sich international vernetzen können. Nichtsdestotrotz ähm, ist es, glaube ich, insgesamt mittlerweile ein, ein großer Konsensus in der Wissenschaftscommunity, dass man das Vielreisen hinterfragen kann und soll, ne, dass man vielleicht das Reisen, was man macht, auch höherwertig macht. Also wenn man einen Transatlantikflug macht, dann halt nicht mal für einen Tag hin und für den nächsten Tag zurück. Und dann ein paar Wochen später schon wieder so dieses klassische Vielreisen, was auch viele etablierte ForscherInnen immer wieder gemacht haben, dass man das für sich hinterfragt und auch die Wertigkeit dieser Art des Reisens hinterfragt. Und da liegt sicher auch ein ganz großes Einsparpotenzial. Und da müssen wir natürlich, also da finde ich, wir sollten alle mitgestalten. Und es soll auch nicht über Druck und über Einschränkungen gehen, sondern man, man muss das miteinander ausverhandeln, was da gut ist. Und insgesamt ist mein Eindruck, wenn ich mich umhöre, gerade jetzt auch auf digitalen Konferenzen rund um Corona, einerseits sind wir uns alle einig, wir sind so glücklich, wenn wir uns wieder treffen können. Das wollen wir auch wieder haben, das gehört auch dazu. Das ist auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs unglaublich wichtig. Das heißt, man muss abwägen zwischen der Internationalisierung, von der die Wissenschaft und die Lehre auch lebt, einerseits. Und einer vernünftigen Einschränkung, damit es eben nicht der größte Beitrag zum Flugkilometer des Landes Baden-Württemberg ist. Also das ist was, da müssen wir einfach gemeinsam dran arbeiten. Und da können wir auch dann arbeiten und da hat uns Corona natürlich auch geholfen. Es gibt jede Menge Flugreisen, die ich unternommen habe ähm, vor Corona, weil es halt auch nicht anders ging die völlig sinnlos sind. Also dass ich halt mal nach Amsterdam fliege, um da irgendeine Doktorprüfung mitzumachen, das hätte man auch anders lösen können. Und das sehe ich, dass man das in Zukunft auch anders machen kann.
0: Mhm. Okay. Jetzt haben wir gerade ja den Nachhaltigkeitsbericht auch so angesprochen. Inwiefern arbeitet denn die Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit oder beziehungsweise ihr Prorektorat denn auch mit dem Green Office zusammen? Also
1: ja. Mhm. Ähm, also das Green Office ist ähm, ganz stark integriert in die Arbeit der Arbeitsgruppe, also Luise Hoffmann, aber auch andere Mitglieder des Green Office sind Teil der Arbeitsgruppe. Ähm, so wie insgesamt in der Arbeitsgruppe wir uns bemüht haben, von vornherein ähm, also alle Statusgruppen der Universität anzusprechen, also Studierende, Professorinnen, aber eben auch ähm, der Mittelbau und, und Beschäftigte in der Verwaltung. Ähm, und gleichzeitig aber auch die Sektionen, also die verschiedenen Bereiche von den Geisteswissenschaften über die Sozialgesellschaftswissenschaften bis hin zu den Naturwissenschaften anzusprechen. Also da ist wirklich in, in, der An, in dem Anliegen der Arbeitsgruppe. Wirklich ist wichtig gewesen, ganz offen zu sein. Die ist auch offen. Also wenn jetzt hier Leute zuhören, die sagen, oh, das finde ich toll, da möchte ich mitmachen, dann ähm, schauen Sie doch gerne mal auf die Webseite der Arbeitsgruppe. Da stehen eben auch Kontaktdaten, da kann man sich gerne melden. Man kann sich eben auch melden für Unterthemen, für die sich eben die Arbeitsgruppe interessiert. Also man muss da nicht an allen Meetings dabei sein. Ähm, jetzt zum Green Office zurück. Eben das Green Office ist entsprechend auch integriert. Und ähm, was jetzt das Prorektorat angeht, da kann man sich ja auch fragen, was macht das Prorektorat in Zukunft? Da wird sicher eine wichtige Rolle sein, auch strukturell an der Uni zu überlegen, wie können wir das Thema Nachhaltigkeit strukturell in der Uni verankern, sodass es halt eine Anlaufstelle gibt für Nachhaltigkeitsthemen, die dann auch vernetzend wirkt in den verschiedenen Bereichen, ob das jetzt um Bauen geht, ob das um Reisekostenabrechnung geht, ob das um... Ernährung geht, um Lehre, was auch immer, dass man da so eine Art Vernetzungsstelle hat. Und gleichzeitig wäre das natürlich dann auch logisch, dass da das Green Office ganz stark mit zusammenarbeitet, wobei es halt eben auch wichtig ist, das Green Office ist eine studentische Initiative, die auch diesen Charakter einer studentischen Initiative behalten soll, weil eben das studentische Engagement gerade im Bereich Nachhaltigkeit unglaublich wichtig ist. Und dafür ist das Green Office einfach eine tolle Institution, als studentische Initiative. Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen die Ziele auch angesprochen äh, für die Zukunft.
0: Ähm, wir haben ja mit Luisa Hoffmann gesprochen und die meinte eben auch, dass ähm, es wichtig wäre, dass das Thema Nachhaltigkeit in allen Fachbereichen umgesetzt wird und da eben auch Seminare angeboten werden. Wie sieht es denn da aus? Haben Sie da
1: Pläne, dass sowas eben passiert? Ja, also die sind noch nicht super konkret, aber die entwickeln wir gerade eben auch in, in, in enger Abstimmung mit ähm, Luisa Hoffmann und den weiteren Akteurinnen im, im Kontext der Quali N. Ähm, Ziel ist jetzt erstmal äh, breit zu sammeln, was wir an der Uni eigentlich schon haben. Also wir sind äh, ziemlich sicher, dass wir in vielen Fächern ähm, Vorlesungen und Veranstaltungen, Seminare haben mit einem Nachhaltigkeitsbezug die ähm, schon da sind, aber die bis jetzt nicht in irgendeinem Programm integriert sind oder so. Jetzt sammeln wir erstmal, was wir haben. Das haben wir jetzt schon angelegt. Wir werden jetzt ein Unterverzeichnis im Vorlesungsverzeichnis anlegen, wo die Sachen ausgewiesen werden. Das kommt jetzt schon sehr zeitnah. Und ähm, dann ist das eben auch für das Green Office, die ja die Quali N ähm, anbieten, leichter zu sagen, okay, hier gibt es eine Veranstaltung in Fach X, die können wir auch in der quali N anerkennen. Also wir schaffen halt auch einen Anreiz, dann entsprechend Veranstaltungen mit Nachhaltigkeitsbezug zu belegen, weil die dann zum Beispiel zur quali -N dazu zählen können. Und das wäre jetzt mal der erste Schritt. Dann wäre der zweite Schritt, daraus vielleicht auch einen Anreiz zu entwickeln, für DozentInnen zu überlegen, ob sie da noch Veranstaltungen mit so einem Bezug anbieten können, einfach in den regulär, regulären Fächercurricula. Ne, also dass ich in Fach was auch immer, Chemie, sage, okay, wenn ich meine Veranstaltung, eine neue Veranstaltung konzipiere, kann, die, kann ich die gleich mit einem Nachhaltigkeitsbezug konzipieren, weise die dann da entsprechend aus, weil das ja auch attraktiv ist für die Studierenden. Weitere Frage ist, kann ich Veranstaltungen anbieten, die man dann halt auch für Studierende anderer Fächer öffnen kann? Das müssen natürlich die Dozentinnen für sich entscheiden, ob das geht oder nicht. Aber wenn man halt erstmal so einen Informationshub hat, ist es, glaube ich, schon erstmal ein, ein guter Anreiz. Und wo sich das von dahin entwickelt, müssen wir dann noch sehen. Also da ähm, gehen wir mal einen Schritt nach dem anderen.
0: Mhm. Ja, das klingt doch aber schon mal ziemlich gut. Die nächste Frage, die ich hätte, so für die Ziele der Zukunft, wäre, ähm, ob die Uni Pläne hat, klimaneutral zu werden. Und wenn ja, ähm, ob es eine Deadline
1: gibt, bis wann die Uni Konstanz klimaneutral sein möchte. Also eine selbstgesetzte Deadline gibt es nicht. Es gibt natürlich die Deadlines, die uns quasi gewissermaßen von außen durch politische Vorgaben vorgegeben werden, wo ich jetzt zu meiner Schande gestehen muss, dass ich die aktuelle Version davon gar nicht kenne. Aber das fluktuiert ja auch immer. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht das, worauf die Frage hin gerade abzielt. Die Frage zielt ja, was setzen wir uns selbst für Ziele, die dann auch verbunden sind mit einem selbstgesetzten Plan, wie wir diese Ziele erreichen wollen. Und ähm, das haben wir noch nicht, aber da wollen wir sicher hin. Also dass wir ähm, im Prinzip, also wenn wir jetzt auf dieses Thema Treibhausgasemissionen gehen, ähm, dass wir da wirklich ähm, gucken, erstmal ein Monitoring haben und anhand von dem Monitoring, was wir haben, da gibt es ja schon viel durch den Nachhaltigkeitsbericht, aber es ist noch nicht vollständig, dass wir dann sagen, okay, wo wollen wir hin? Und klar ist, da müssen wir dann natürlich auch ähm, uns, uns eingliedern in die Reduktionsziele, die uns dann wirklich auf einen 1,5-Grad-Pfad bringen. Ähm, bringt ja nichts, wenn wir uns, was weiß ich, 2050 vornehmen oder irgend sowas. Ja,
0: ja da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Wir haben nämlich auch was gelesen gehabt, ähm, ein Artikel von 2020, dass sich die Uni Konstanz als Standort für die, eine klima vorstellen möchte. Und zwar war das irgendwie eine Idee des Wirtschaftsministers Peter Altmaier, der eben gesagt hat, dass es in Deutschland eine internationale Klimauniversität geben soll, an der hervorragende ForscherInnen und LehrerInnen sowie StudentInnen aus aller Welt zusammenarbeiten und lernen können und die Stadt Konstanz wollte das eben aufgreifen und an der Uni Konstanz auch konkret umsetzen. Ist es was, weil es war nur ein Artikel, den wir dazu gefunden haben, und dann war ich ein bisschen verwirrt, was genau das bedeutet. Klimauniversität, ähm, ja, was was bedeutet das? Wissen Sie was davon?
1: Also ich weiß, dass es diese grundsätzliche Absichtserklärung gab. Das ist genau das, was in dem von Ihnen erwähnten Artikel drin steht. Ähm, seitdem gab es mal einen Plan, nochmal Gespräche dazu zu führen. Die sind, wenn ich es richtig weiß, auch einer eine Corona-Situation zum Opfer gefallen. Also, nach meiner Information gab es dazu jetzt erstmal noch nicht wieder Gespräche, aber das Ding ist noch nicht vom, vom Eis. Also, ähm, aber wenn ich jetzt nichts verpasst habe, was mich sehr wundern würde, ähm, liegt das im Moment noch brach. Mhm. Aber ist nicht vom Eis, ist einfach nur ähm, gerade noch nicht weiter verfolgt. Und es ist auch eine Initiative, die eben nicht. Originär von der Uni Konstanz ausging, sondern wie erwähnt, von der Stadt Konstanz. Und da wäre ja dann, wenn ich mich richtig erinnere, auch die HTWG dabei. Das heißt, es müssten sich jetzt die AkteurInnen wieder zusammenfinden. Und das ist, soweit ich weiß, noch nicht passiert.
0: Und was heißt es denn
1: genau? Also Klimauniversität, okay. Ähm, muss ich, muss ich jetzt mit den Schultern ja. zucken. Das ist tatsächlich nach meinem Wissen noch nicht ausdekliniert.
0: Mhm. Und äh, wenn Sie jetzt von der HTWG gesprochen haben, arbeitet also arbeiten Sie denn als Prorektorin für Nachhaltigkeit da irgendwie auch zusammen mit der HTWG oder ist da aktuell noch keine äh, Verknüpfung im Sinne von, wir überlegen uns vielleicht auch zusammen Konzepte, ähm, wie wir eine nachhaltige ja, Forschungs- und
1: Bildungseinrichtung schaffen können? Doch, also diese ähm, Anknüpfungspunkte gibt es. Also es gab, es gibt, auf, gibt sie auf mehreren Ebenen. Also auf ähm, der Ebene praktisch, dass wir uns kennen, also ähm, zum Beispiel auch im Bereich Lehre, im Bereich, wir machen, wir bieten was gemeinsam an. Zum Beispiel, das war auch schon vor, ähm, vor Corona, ähm, die Public Climate School, die wir mal gemacht haben in der Aktionswoche. Diese praktisch bilateralen Beziehungen gibt es schon länger. Ähm, und es gab auch schon... Ähm, jetzt Anfang des Jahres ein Gespräch mit dem, praktisch meinem Counterpart an der HTWG, wo wir uns auch vorgenommen haben, dass sobald ähm, wir beide in unseren neuen Ämtern ein bisschen eingearbeitet sind, dass wir uns da auch wieder zusammensetzen und um über gemeinsame Vorgehensweisen zu sprechen, weil es natürlich schon ganz viele Punkte gibt, wie Sie richtig gesagt haben, wo man ähm, die gleichen Ziele verfolgt und wo man, auch auf die gleichen Probleme trifft, wenn man jetzt zum Beispiel über politische Rahmenbedingungen gilt äh, nachdenkt ähm, oder ja also an politische Rahmenbedingungen denkt wie ähm, Nachhaltigkeit von Gebäuden. Ne? Da sind wir in einem engen Korsett von Vorgaben und das betrifft natürlich beide Hochschulen. Ähm, und wie man mit diesen Vorgaben umgeht und trotzdem gestalten kann, das sind Sachen, da können wir natürlich zusammen mehr erreichen als jede Institution für sich. Meine Frage wäre jetzt noch, wie sich der Klimanotstand, den die
0: Stadt Konstanz ja ähm, also ausgerufen hat oder beschlossen hat, 2019 auch auf die Uni Konstanz ausgewirkt hat. Gab es da dann irgendwie ähm, noch mehr Druck, dass man jetzt eben gerade so Ämter schafft, wie zum Beispiel das Prorektorat für Nachhaltigkeit? Ähm, deswegen war ich jetzt am Anfang so ein bisschen zögerlich, weil sie natürlich jetzt erst seit April in diesem Amt sind und vielleicht jetzt auch nicht so ganz genau wissen, was sich da jetzt seit 2019 oder was sich da dann konkret getan hat, als dieser Klimanotstand ausgerufen wurde. Aber ich dachte, ich frage Sie trotzdem. Ähm,
1: nee, hat natürlich schon ganz viel miteinander zu tun. Also jetzt nicht der Klimanotstand in Konstanz ganz konkret, aber der Klimanotstand in Konstanz, äh, Notstand in Konstanz äh, ist natürlich... Ähm, Parallel mit dem immer stärker werden der Fridays-for-Future-Bewegung, die ihrerseits ihre Spuren hinterlassen hat, auch in den, bei den AkteurInnen an der Uni. Ne? Also dass sich äh, ProfessorInnen zusammensetzen, um zu überlegen, was können wir denn eigentlich tun, kommt natürlich auch daher, dass wir, muss man ehrlich sagen, obwohl wir es schon lange wissen, auch von der jungen Generation wachgeschüttelt werden. Und so gesehen hat das natürlich ganz viel miteinander zu tun. Das heißt, alles, was ich vorher besch ähm, beschrieben habe, dass sich hier Leute ja, treffen, diskutieren, was können wir tun, was müssen wir tun, das hat natürlich ganz viel mit der gesellschaftlichen Bewegung zu tun, die wir Fridays for Future verdanken, genauso wie den Klimanotstand. Ja. Ähm, die andere Frage ist, glaube ich, jetzt noch, ähm, der Klimanotstand hat ja auch noch Konsequenzen, Darauf, wie sich vielleicht die Stadt Konstanz entwickelt, hat das Konsequenzen für die Uni? Eine Sache zum Beispiel, die jetzt gerade ansteht, ist, wenn man an die energetische Planung von Gebäuden in der Stadt Konstanz geht und wenn man da die Klimaziele der Stadt Konstanz verfolgt, wird man dabei auch die beiden großen Institutionen, HTWG und Uni natürlich irgendwie mit in die Planung einbeziehen müssen, weil die ein Teil von Konstanz sind. Ich hatte ja schon gesagt, wir sind da in einem engen Korsett, weil unser Gebäudebestand ist, gehört zum Land. Das heißt, wir können da selber gar nicht an allen Ecken und Enden eingreifen, wie wir möchten. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt zunehmend auch dann eingebunden in entsprechende Planungsgespräche, was Konstanz insgesamt angeht.
0: Ja. Mhm. Was ähm, würden Sie sich denn genau wünschen jetzt so, wenn oder wenn viele Dinge möglich wären oder allgemein, ähm, was ist denn jetzt so, was das Gebäude angeht? Was könnte man tun am Gebäude, dass die Uni klimaneutraler wird? Also geht es da um Solar-Einrichtungen zum Beispiel oder um was geht es da jetzt genau, wenn wir von dem Gebäude sprechen?
1: Ähm, ja, die großen Punkte, also die großen Punkte, wo auch die einzelnen Personen an der Uni nicht viel tun können, wo ich mir was wünschen würde, ist klar, natürlich unsere Energieversorgung. Das betrifft Solar, aber das betrifft auch eine Planung unserer zukünftigen Energieversorgung. Also wo beziehen wir in Zukunft Strom und, und Heizenergie her, ähm, wo wir nicht so frei sind, zu tun, was wir gerne möchten, ähm, wie wir es gerne wären. Ne? Und da ist sicher ähm, ein, eine Sache, die wir gerne verfolgen würden, ähm, dass man da eben jetzt auch schaut, was tut sich im Land diesbezüglich ähm, in der nächsten Zeit und wo können wir da früh mit dabei sein. Also wenn es jetzt eben zum Beispiel um die Energieversorgung der Uni geht. Andere Sache ist, das sehen Sie ja, wenn Sie hier durch die Uni laufen, selbst auch. Es sind überall Bauvorhaben. Wir, wir haben überall ähm, auch immer Not, am, Not an der Uni sozusagen, dass wir eigentlich häufig hinter Reparaturen herrennen und deswegen gar keine freien Kapazitäten haben, um Sachen umzusetzen, von denen wir wissen, dass sie sinnvoll wären. Und das würde ich mir wünschen, dass das besser geht und dass das eben auch möglich ist, dass es dafür zum Beispiel Fonds auch auf politischer Ebene gibt, dass wir diesen Spielraum bekommen, Sachen durchzuführen, die wir wissen, dass sie sinnvoll sind, die uns im Moment aber nicht möglich sind. Das ist das eine. Und das andere ist, wo wir wirklich selber was tun können, und damit meine ich, ändere ich jetzt das Wir zu Wir alle als Personen, die hier an der Uni unterwegs sind, dass wir uns gute Projekte intern überlegen, wie wir einfach Energie sparen und auch an, ja, hauptsächlich Energie sparen. Ne? Also ich meine, das eine ist, wir können immer wünschen, dass die Uni saniert, aber wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen und ohne uns reglementieren trotzdem ein Bewusstsein schaffen, dass wir schon einiges auch selbst in der Hand haben, wie wir unsere Räume betreiben, wie wir unsere Heizungen betreiben, wie wir unsere Kühlungen betreiben was wir an Abfällen produzieren und so weiter. Ich glaube, das sind Sachen, die haben wir in der Hand. Und wir brauchen beides. Wir brauchen sozusagen das, wo die Institution was tun muss, aber auch das, wo die Mitarbeitenden was tun können.
0: Mhm. Und äh, würden Sie sich denn vom Land Baden-Württemberg oder vom Bundesministerium für Wissenschaft mehr Unterstützung wünschen bei der Ausgestaltung der Universität? Also jetzt, was finanzielle und personelle Ausstattung angeht, um eben
1: das Ziel zu verfolgen, die Uni nachhaltiger zu machen? Ich antworte jetzt einfach mal mit ja. Also das eine ist praktisch finanzielle Mittel für zum Beispiel energetische Sanierung und sowas. Das kommt halt im Moment aus einem großen Topf im Land und der ist eigentlich immer leer. Das heißt, es bräuchte eigentlich zusätzliche Geldmittel, um wirklich gezielt den Baubestand im Land ja, zu, zu sanieren und, und auf Klimaneutralitätspfad zu bringen. Und das kann nicht aus den bestehenden Töpfen passieren, weil die bestehenden Töpfe reichen halt gerade mal, dass wir weiter funktionieren. Ne? Also das, denke ich, ist politisch wichtig, dass sich da was tut. Ja. Ähm, und das andere, Sie hatten ja auch schon die Personalfrage angesprochen, da gibt es zunehmend auch Programme, Sie hatten ja das BMBF angesprochen, also dass wir im Prinzip, wenn wir Ideen haben, was wir tun können, mit diesen Ideen auch dann Mittel einwerben können, damit wir die umsetzen können. Das sind Sachen, die würde ich mir ganz klar wünschen. Ja, ja. ja. Ähm, ja das wäre doch mal was. Also das äh, finde ich dann schon auch eigentlich wichtig,
0: dass man da die Universitäten auch unterstützt in der Sache weil es ja schon auch ein sehr, sehr wichtiges Ziel ist, allgemein ähm, ja, zum Beispiel eben auch die Uni nachhaltiger zu gestalten, damit wir eben nicht über die 1,5-Grad-Grenze
1: rutschen. Genau. <lacht> Für meine Generation dann eben auch, ähm, ja. Ja, und wir haben dann natürlich als Uni auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil wir einerseits wenn wir Wissenschaftskommunikation machen und wenn wir die Ergebnisse der Wissenschaft nach außen transportieren, ganz klar sagen, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Ich glaube, das ist wissenschaftlicher Konsens, dass wir ähm, was gegen die Klimaerwärmung tun müssen. Ähm, einerseits und andererseits wir als Institution natürlich dann auch unseren Beitrag leisten müssen. Also sprich, wir haben einerseits unsere Forschungsergebnisse und unsere Lehre, die wir machen und andererseits müssen wir aber auch selber danach handeln. Und damit wir da nicht in ein Glaubwürdigkeitsproblem reinrutschen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns selber anstrengen, aber dass wir auch die Möglichkeiten bekommen, das zu tun, was wir gerne tun möchten.
0: Ja, definitiv. Also äh, es gab auch 2018 eine Hochschulrektorenkonferenz, wo ganz viele RektorInnen ähm, aus Deutschland sich getroffen haben und da wurde eben auch gesagt, dass ein zentrales Ziel es sein muss, dass die Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen äh, sich entwickelt. Und dieser Prozess muss von Seiten der Länder als Träger der Hochschulen und als Mittelgeber ebenso wie vom Bund und von den Förderorganisationen Unterstützung erfahren. Also die waren eben 2018 also quasi auch derselben Meinung, dass da schon auch gut noch Unterstützung ähm, ja, notwendig ist, um eben eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Also ja, das wäre doch... Schön. <lacht> genau. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, hat es mich sehr gefreut, mit Ihnen heute über Nachhaltigkeit zu sprechen. Und ähm, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Und wie ihr vorhin schon gehört habt, wenn ihr Anregungen habt oder äh, Fragen, könnt ihr gerne bei der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit mal vorbeischauen auf der Website oder den vielleicht auch mal schreiben. Genau. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Und wünsche den Hörerinnen
1: auch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Gespräch. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es kommt was bei unseren Hörerinnen an. Und wenn viele Rückmeldungen kommen, gerne um, konstruktive Kritik und positive Rückmeldungen und Engagement, dann würde ich mich sehr freuen. Ja, ich ebenfalls.
0: Enthalte Stelle. Wir bitten alle Fahrgäste
1: auszusteigen.
0: 9b ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.